0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de PsicoCaps, el episodio 7. Eh, espero que estén teniendo un excelente viernes y si no, pues el día que lo estén escuchando, un excelente tarde, noche, día, mañana, madrugada, lo que, lo que, lo que esté pasando en este momento. Eh, el día de hoy traemos la parte ya de las habilidades avanzadas, de nuestro tema que estamos retomando sobre habilidades sociales ya en su forma más extendida. Y, pues, esperemos que, que este episodio sea de su agrado. Espero de verdad que hayan, este, pues reflexionado acerca de las habilidades básicas y, y les haya gustado y, y tengan como ya ese gusanito de ver cómo se puede mejorar de alguna u otra manera. Y que y más que nada, pues, que puedan ustedes eh, empezar a, a mejorar en ese aspecto de su vida. Eh, Igual vamos a ver estas, estas son un poquito menos, pero tienen la, la, creo que yo estas sí son un poquito más difíciles de ver y, y yo creo que a muchos nos van a hacer mucho ruido en, en, en ese sentido. Y recordemos que estamos retomando la teoría de Goldstein acerca de las habilidades sociales, ya vimos la semana pasada las habilidades sociales básicas y el día de hoy vamos a estar revisando lo que ocurre con las habilidades avanzadas. Eh, y, y de verdad, estas creo que, les digo, creo, no son muchas, son menos, de hecho son, eh, son siete, seis, eh, seis y, y pareciera que, pues diríamos, pues si ya tenemos las otras, claro que esto va a estar súper fácil, ¿verdad? pero vamos a ver que si es un poco más complejo que eso. Recordemos que Goldstein habla de que todos tenemos la posibilidad de tener estas habilidades, solo no las estamos desempeñando con la frecuencia que es necesaria. Eh, y vamos a ver cuáles son eh, para que las vayan revisando, vayan tomando nota en caso de ser necesario. Y les voy a dar algunas formas en las que podríamos trabajar estas habilidades de manera muy cotidiana. Pues la primera es pedir ayuda. Y aquí fue donde dije, no, pues sí, sí está difícil, ¿verdad? <ríe> y no, por, no porque este, vaya, sea difícil pedir ayuda, sino porque creo que ese es uno de los temas que más frecuentemente se trabaja en terapia. O sea, incluso ya cuando llegan a terapia fue porque de verdad ya pasaron muchos sucesos o muchas situaciones que, la, que llevaron a las personas a esa crisis tan fuerte que tuvieron ya que pedir una ayuda a lo mejor que ya parece hasta una medida desesperada. Y si lo analizamos, creo que la mayoría de nosotros, y me incluyo, a veces pues queremos hacer las cosas por nuestra cuenta, queremos que todo se haga a mi manera, a mi forma, y entonces se nos olvida que existen personas, situaciones, instituciones que nos pueden apoyar de una u otra manera. Incluso a veces como el saber platicar con alguien aunque no, no me vaya a ayudar necesariamente o a, a, a dar una solución, tal vez esta persona me puede orientar hacia alguien o hacia sea, una institución o una situación donde yo pueda resolver ese problema o esa cuestión que me aqueja. Entonces, pues pedir ayuda yo creo que sí es muy complicado la mayoría lo vemos como, muchas veces yo he escuchado comentarios como de, no, porque se van a reír de mí, me da vergüenza, o van a pensar que no puedo, que no sé. Y aceptar esa cuestión del no saber o el no tener el conocimiento, creo que a veces nos genera muchísimo conflicto. Pero yo creo que pues también es válido que veamos que no lo sabemos todo, que hay cosas que de verdad pues no son nuestro fuerte y que pues tendremos que pedir el apoyo de un tercero o de varias personas porque ya no somos lo suficientemente hábiles para eso o nuestras capacidades en este momento por una razón u otra se encuentran pues bloqueados. Que eso también es algo que ocurre mucho, ¿no? Yo puedo creer que bajo no presión pues puedo ser más funcional, pero ya bajo un estado de, pre de, de, de una presión o de una crisis tal vez ya no soy tan funcional y entonces tengo que recurrir a alguien. Esta parte, pues, yo creo que a veces lo podemos hacer incluso intencionalmente, ¿no? Aunque ya sepamos hacer las cosas, creo que sería bueno que de vez en cuando le pidamos ayuda a alguien, nada más para, pues, practicar esta habilidad. Obviamente que, pues, cuando lo necesitemos también debemos hacer uso de ella porque, pues, esa es la idea, pero creo que una forma de practicarla sin sentirnos a lo mejor tan vulnerables o empezar a detectar esas emociones y sentimientos e ideas que desencadena esta conducta en mi persona pues sería haciéndolo como que al propósito, ¿no? De, ah, bueno, pues sí tengo quien me lleve, pero está bien, le voy a pedir el favor a un amigo a ver qué tal. O voy a fingir por un momento que no sé y, y voy a ver cómo la otra persona me lo explica o me ayuda o me da información, ¿no? Creo que a veces también esta postura del no saber nos cuesta muchísimo eh, trabajo y entonces queremos que no se den cuenta que no sabemos, ¿no? Entonces eh, incurrimos en muchas faltas y terminamos atosaboteándonos o haciendo las cosas mal y frustrándonos mucho, entonces pues una la primera habilidad avanzada es pedir ayuda, entonces si tienes una situación, pasa algo lo que sea, pues pide ayuda yo creo que nomás vale que hagas algo, que tomes una acción muy concreta a que te sigas generando más estrés o más inseguridad o más miedo por seguir nada más repitiendo una conducta que sabes que te lastima o que sabes que te está haciendo daño o que si no la resuelves, pues te va a generar otro tipo de situaciones, ¿no? Otro tipo de problemáticas. Bien dicen por ahí, a lo mejor suena muy trillado, pero pues siempre hay una solución para todo. Sí, solo, solo hay que buscarla y a lo mejor, pues darle esos medios necesarios para que se logre. La segunda habilidad avanzada sería, si tengo la capacidad de acercarme a un grupo para iniciar eh, una conversación o introducirme a la actividad que estén haciendo. Yo creo que esto es muy común en las fiestas, y ya lo habíamos platicado en las habilidades sociales básicas, como el llegar a presentarse o cosas así. Esto ya es acercarse a un grupo, ¿no? Por ejemplo, si tú llegas a una fiesta y hay unas personas y si tú estás solo, si llegas, si te incluyes, si también platicas, si también juegas, si también cuentas chistes y si también haces algún comentario. Porque luego creo que sí pasa, ¿no? De llegamos a algún lugar y como no conocemos a nadie, pues nos aislamos y luego nos aburrimos, nos vamos, nos nefasteamos y adiós, bye, ¿no? A veces, el, eh, obviamente yo sé que la parte social no ayuda, pero la mayoría de las veces creo que tiene que ver con nosotros, el no prestarnos a esa posibilidad. O a lo mejor llegar a una fiesta, un evento, no sé, algún concierto, algo así, ya, ya que vuelvan o antes, y, y, y poder incluirme con personas que sean totalmente ajenas a mí, pero que en ese momento estamos compartiendo un tema o estamos compartiendo una situación. Entonces, creo que esta habilidad tiene que ver un poco con el ser eh, vaya inclusivo contigo de decir bueno por ahora voy a ponerme en este plan o voy a tratar de hacer esto eh, para ver cómo funciona la dinámica creo que esta la mayoría también la omitimos porque es como de no si yo no conozco a nadie mejor no voy o mejor voy nada más con personas que sí conozca entonces cuando estamos en lugares desconocidos con personas desconocidas nos genera muchísima ansiedad o nos genera mucho miedo y terminamos por irnos o sentirnos nefastos o sentirnos agotados por, porque no era lo que nosotros queríamos o lo que esperábamos. Pero, pues, podemos ver que podemos practicar acercándonos a lo mejor a una persona o a un grupo muy pequeño o a lo mejor tratar de incluirme en la charla o en esta cuestión de lo que se esté hablando o se esté diciendo. Que puede ser una opción, claro, claro está, ¿no? Luego, la tercera habilidad avanzada sería explicar instrucciones. Esta yo creo que... Los maestros la deberían de tener de cajón. Y también las instituciones públicas, ¿no? Que den servicios. ¿Por qué? Creo que a veces se nos olvida que cuando damos una instrucción, eh, yo lo sé porque yo ya lo conozco. O sea, es como de, por ejemplo, le decimos a alguien, ah, pues es que hazle así, 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 así. Pero lo hacemos como que desde la visión de que yo ya sé, yo ya conozco todo. Entonces, pues es algo muy sencillo. Entonces, yo me acuerdo que un profesor nos decía, es que enséñale a los demás como si tú no supieras, como si tú estuvieras enseñando a alguien que de verdad, de verdad, no, no tiene ni idea de lo más básico, para que entonces sea muy claro para ti explicarlo. O hazlo como tú entendiste y trata de verlo desde tu visión, pero con la finalidad de que sea lo más sencillo posible. ¿no? Si vas a Por ejemplo, tengo muchos amigos maestros, muy buenos por cierto, que ellos explican como a ellos les hubiera gustado que les explicaran en su momento en la licenciatura o en la prepa, entonces ahora son muy buenos en su trabajo, porque ellos lo hacen como muy sencillo, no ponen así como que ejemplos bien claros o ponen ejemplos de la vida cotidiana. Yo también, por ejemplo, en terapia trato de utilizar mucho eso, como de bajarles cosas, no sé, a sus trabajos, a su forma de relación, a los programas que ven, sobre todo con los niños. A veces yo les platico con las caricaturas que ellos me dicen, porque yo sé que ese es su lenguaje y esa es su forma de entender. Entonces, aprender a dar instrucciones concretas, correctas, y dar una indicación y que los demás la puedan seguir, pues eso es básico también para las relaciones, porque muchas veces se dan muchos conflictos, porque yo no me supe explicar o no me cercioré de que el otro me haya entendido correctamente. Entonces, hay que aprender a dar instrucciones. Y yo les digo, tomen ese parámetro como de, a ver, cuando des una instrucción, dala como tú quisieras que se te explicara. Y desde una perspectiva de que la persona que está enfrente no tiene ni idea ni sabe absolutamente nada. Entonces, es de empezar desde cero y hacer como esta explicación de las cosas, detallada, clara, precisa, y que no tiendas a lo mejor a divagar en algún momento. Entonces, esa es la tercera habilidad. ¿Cómo la puedes practicar? Pues obviamente no. Si, si tienes un trabajo, si estás con tus hijos, si estás con tu pareja, pues aprende a dar instrucciones, ¿no? Aunque sean cosas muy sencillas, ¿no? Como de, por ejemplo, las mamás hacen mucho esto. Dame el este del este. Como de, ¿qué es el este del este? A ver, dame el celular que está sobre la mesa donde comemos. Me lo traes, por favor, y me lo das en mi mano. Creo que eso es mucho más claro que dame el de este del este. Entonces, hay que aprender a usar el lenguaje. Eh, el lenguaje, en el, sobre todo en el español, es muy rico. Tenemos muchas palabras para definir muchas cosas. Entonces, creo que utilizarlo sería bastante benéfico para nuestras relaciones personales. Luego, pues está la contraparte. Si cuando a mí se me da una instrucción, yo presto atención a esa instrucción y soy capaz de seguirla adecuadamente. Esto a lo mejor tiene que ver más con mis propios procesos cognitivos es decir, mi proceso de atención, mi proceso de memoria, mi proceso de razonamiento, mi proceso de creatividad, eh, y, y aprender a lo mejor que, al, que tal vez, eh, si tengo una duda, pues preguntar, ¿no? O, Oye, ¿sabes que no entendí esto? ¿Me lo puedes volver a explicar? O ¿sabes que este, Esta parte lo, lo desconozco totalmente, no sé de qué me hablas, me lo puedes poner o me puedes dar un ejemplo, lo que sea, entonces... También prestar esa atención para que la persona se sienta escuchada y también yo pueda desempeñar mi tarea adecuadamente, porque creo que sí ocurre mucho, ¿no? Y luego como que santanizamos mucho esa parte del no saber. Eh, creo que hay cosas que son obvias, pero también yo digo, bueno, no, a veces no podemos obviar nada, ¿no? Si, no sé, tu jefe te da una instrucción y tú no la entendiste, pues, yo creo que en vez de que te quebres la cabeza tres, cuatro horas pensando en qué me dijo, cómo me dijo que lo hiciera o así o así, o pues así, mejor pregúntale y dile, oiga, eh, yo entendí esto, quiero saber si es así, nada más voy a buscar rectificar porque quiero hacer las cosas de esta manera y de esta manera. Entonces, tal vez a, a veces hasta parezca una actitud un tanto insegura, pero yo creo que es más bien el aprender a clarificar cuando yo no tengo la información y que realmente sea esa atención que yo necesito para resolver esta situación o esta instrucción que se me acaba de dar, ¿no? Simplemente, como les digo, y sí pasa mucho, yo lo viví mucho con mis, 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 mis papás, eh, 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 teníamos una tienda, entonces era así como de llegaba la gente y luego, oiga, es que mandaron al niño, pero nada más le dijeron eh, arroz, y como de, pues sí, pero hay arroz de cuarto, hay arroz de medio, hay arroz de este, hay arroz de aquel, entonces, a veces nosotros también damos esas, esas, esas échenle tantito de esas Digamos, instrucciones un poquito divagantes y la otra persona no pregunta. Entonces se hace un conflicto porque la mamá ya se peleó con el hijo porque le trajo de uno que no era. Y en vez de pensar en, ah, yo también me equivoqué cuando le di la instrucción, no, me pongo a renegar con él o regaño y aparte hasta lo maltrato. Entonces creo que aquí hay que tener mucho cuidado con esta parte porque también a veces mi proceso de atención podría no ser totalmente adecuado. La que sigue, y la que sigue, creo que tienen, también les digo, creo que las avanzadas sí tienen esa peculiaridad de, de exigir un poquito más del ser humano y es pedir disculpas. Eh, creo que todos sabemos que nos hemos equivocado, hemos ofendido, hemos lastimado, hemos hecho comentarios desagradables, hemos hecho acciones desagradables, pero yo creo que el aprender a pedir la disculpa, pues es realmente algo que no solo va a beneficiar a la relación con la persona, sino que también tú te vas a dar la oportunidad de poder corregir. Creo que la mayoría no lo hacemos, o sea, solo lo pensamos. Y si lo decimos, como que solo queda en el decirlo. No es como de voy a, a tomar acciones concretas para repararlo. Entonces, creo que a veces sí deberíamos ser más conscientes de que todos estamos en el mismo proceso de aprendizaje y que a lo mejor lo que para mí no era tan relevante o tan importante para otras personas sí. O que para mí lo que yo creí que era un chiste o era una broma, pues se volvió algo lastimoso para alguien. Entonces tengo que aprender a pedir disculpas y a lo mejor tener más cuidado la próxima vez. O también el pues entender, ¿no? Que a veces soy humano, se me va, se me va y pues puedo, en ese se me va se puedo llegar a lastimar a algunas personas porque a lo mejor no estoy en esa situación de mi estado mental totalmente consciente o de un estado de mental tranquilo. Entonces, pedir disculpas, a veces un lo siento, a veces un perdóname, a veces un chin la regué, o oye, de verdad no quería hacerte sentir así. Creo que hay muchas formas de pedir disculpas y hay que ir buscando la que yo me sienta cómodo y expresarlo. Creo que la, eso, eso también genera mucha confianza entre las personas, ¿no? El, el saber que estás con alguien que es capaz de reconocer que se equivocó. Y pues entender, ¿no? Pues todos nos hemos equivocado, todos hemos metido la, una pata, dos patas hasta las cuatro. Y pues tener, aprender a decir, ¿sabes que Lo siento, lo siento, no, no quise causarte ese, ese daño y voy a tratar de, de, de repararlo de esta manera, ¿no? Y pues la última es, si yo puedo persuadir a los demás acerca de un tema o una situación que a mí me interesa. Persuadir no es lo mismo que convencer, o sea, creo que convencer es como de, a fuerzas quiero que sea lo que yo quiero y persuadir yo lo veo más en un sentido como de, vaya, vale, abrirme al diálogo con alguien que a lo mejor tiene una postura totalmente ajena mía, creo que esto también ya pasa mucho de, ah, si no piensas igual que yo, entonces, ay, X no quiero platicar contigo, qué hueva y no es así, yo creo que sí podemos aprender también a entender y a escuchar cómo piensa el otro, para ver por qué piensa de la manera que piensa no creo que todos en algún momento nos hemos dado cuenta que hemos tenido pensamientos, creencias, ideas erróneas y con el tiempo las vamos rectificando y yo creo que ese es un ejercicio muy rico en cuanto a cuestiones de socialidad y de conocimiento, el poder discutir con alguien que a lo mejor tiene una postura totalmente ajena o tot contraria a mí, para yo poder entender cuál es esa visión de vida. Porque al final no existe una sola visión de vida, existen muchísimas. Entonces, creo que esta parte del persuadir luego se torna muy agresiva entre las personas y no es realmente una persuasión que yo pueda decir así de, ah, mira, yo te di argumentos, te enseñé esto, te mostré esto, te dije tal, tal cual cosa. Y entonces ahí se vuelve ya un ejercicio de diálogo. Pero mientras no haya eso, pues se, se vuelve como una especie de lucha de orgullos, a ver quién puede más y a ver quién convence más. Entonces, creo que cómo podemos hacer eso, pues tratar de hablar con personas que, que, que no tengan muchos temas en común con nosotros, que piensen diferente, para yo poder ver y entender desde qué perspectiva me lo está platicando, ¿no? A veces también es eso, al final todas las perspectivas tienen un punto ciego, ¿no? Y, y a veces querer que yo convenza a la gente de que yo tengo las verdades absolutas del universo, pues va a estar un poquito complicado, ¿verdad? Porque creo que eso nadie lo tiene. Entonces, también eso nos va a ayudar y nos va a facilitar a la cuestión de la tolerancia, ¿no? Aprender a ser más tolerantes. Entonces, bueno... Si hacemos una recapitulación muy pequeña, nuestras habilidades avanzadas tendrían que ser pedir ayuda, acercarse a los grupos o acercarse a un grupo e integrarse a las actividades, explicar bien o de manera correcta las instrucciones, prestar atención a las instrucciones que se me dieron y llevarlas de manera adecuada, pedir disculpas, es decir, cuando cometí un error, saber reconocer que me he equivocado, y la última sería aprender a persuadir a las personas acerca de un tema que yo considero que es importante. Entonces, chequense, revisen, ahora hagan como una comparación con las habilidades básicas y las avanzadas. Les digo, para mí siento que es algo más de exigencia, un poco más de compromiso, incluso un poco más de análisis personal, el poder hacer cualquiera una de ellas. Y pues otra vez les repito, esto es practicar, 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 practicar con amigos, con familia, con compañeros de trabajo, con el novio, con la novia, con la amante, con quien tengan que practicar pero hay que aprender a practicar esta parte, para que entonces nos volvamos habilidosos y eficaces al momento de desarrollar nuestras habilidades sociales entonces pues espero, este este estuvo muy cortito porque fueron muy poquitas, pero yo de verdad espero que ya sigan revisando esta parte, recuerden, eh, cuando no tenemos habilidades sociales este, digamos lo adecuadas o eficaces, tendemos a ser agresivos tendemos a a contestar de maneras muy, muy agresivas y entonces eso puede tornar las relaciones sociales un poco, eh, pues, violentas. Entonces, creo que sí es importante que todos en algún punto aprendamos estas habilidades para de relacionarnos de una manera lo más sano posible, ¿no? Al fin ninguno estamos exentos de violentar, pero tampoco estamos exentos de ser violentados por otra persona. Más adelante llegaremos a las habilidades para hacer frente al estrés, que yo creo que la mayoría, pues, vamos a querer saber cómo se hace. Entonces, pues, les agradezco muchísimo que me hayan escuchado el episodio de hoy, es el episodio 7 de Psicocaps. Caps. Esta semana, el sábado, tenemos el en vivo, pues mañana tenemos el en vivo de cómo afecta la violencia a los niños. Entonces, este tema va a ser, híjole, a mí creo que muy interesante para muchas personas. Y vamos a abordar un poquito de las consecuencias que tiene que un niño sea, sea ahora sé que presencie, participe y sea, como quien dice, eh, espectador de cuestiones de violencia y, y cómo eso va a repercutir en sus, en sus procesos de desarrollo, ¿no? Espero que los pueda ver por ahí. Ya saben, estamos en Facebook como psicóloga Elena Ibarra Santa Cruz. Vamos a estar compartiendo la información en Instagram, en Crecemos. Obviamente vamos a subir la presentación por ahí a YouTube para que la puedan checar en largo. Y también aquí les vamos a dejar el episodio para que si no lo pueden ver, pues lo puedan escuchar en una tardecita que tengan por ahí libre o que anden manejando o, o que no tengan nada que hacer o, o algo así. O que si tengan que hacer y quieran escuchar el podcast. Este, igual, pues, también en TikTok seguimos con algunos videos, algunas recomendaciones. De verdad espero contar con su apoyo y si pueden darle ahí o compartirlo con alguien, con una amiga, con un conocido, con compañeros de trabajo, para que, pues, también ellos mejoren sus habilidades y, por ende, mejoren la relación con ustedes. Y esto puede ayudar un poquito al crecimiento o al desarrollo de las personas. Ya saben, pues, la idea de Crecemos es esa, que ayudemos a las personas a desarrollar ese potencial que está por ahí y que a lo mejor no, no le hemos dado como que las cosas que necesita realmente. Entonces, espero verlos eh, mañana sábado en Facebook Live, ya saben, cinco y media, hora de México, eh, y va a estar en la página el, el, el psicóloga Elena Ibarra Santa Cruz, y pues ahí seguimos compartiéndoles información. Y, pues, nos vemos, ah, también, pues, próximamente ya vamos a tener la entrevista, un tema súper interesante, que es eh, la importancia de las denuncias en cuestiones de violencia, precisamente. Entonces, para que también se lo chequen o lo rolen y tengan la posibilidad de, pues, de ustedes también de percatarse de estas situaciones, porque creo que también ahí tenemos un sesgo bien importante y bien interesante. Y pues para evitar la violencia, pues hay que practicar nuestras habilidades sociales. Entonces, espero que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana, o si lo estás escuchando otro día, pues un excelente semana o inicio de semana. Que lo disfrutes muchísimo. Recuerda, pues hay que hacer este esta responsabilidad de nosotros mismos. Y si empezamos con cosas bien chiquitas, de verdad, vamos a ver cambios bien interesantes. De verdad, cuídense mucho y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.